0: eu quero compartilhar um texto que está em Gênesis capítulo de número 22. É um texto bem conhecido da igreja dos irmãos que estão sempre lendo a palavra do Senhor. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o primeiro livro do Pentateuco que Moisés escreveu e nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Jacó. Vou falar um pouquinho sobre esse homem que é, teve algumas experiências com Deus e que mudou a sua trajetória, mudou a sua vida. E eu quero compartilhar no capítulo 32, a partir do verso de número 1. Você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, você que está no seu carro, você que está no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver nesse momento, seja abençoado também, que as bênçãos do Senhor possam alcançar você, ou você que vai é, assistir em um outro momento que essa palavra possa falar ao seu coração, por misericórdia, com graça de Deus sobre a minha vida, mas eu creio que você será abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém? A partir do verso 1, diz assim, no capítulo 32, a palavra do Senhor. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Quando os viu, disse este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo ao meu Senhor, para lograr mercê a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão, Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo e quatrocentos homens com ele, para aqui, nesse momento, a gente já continua. Só repete assim comigo, ó. É bênção de Deus e Deus está no controle. É bênção de Deus e Deus está no controle. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse, se vieres a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó. Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Senhor Jesus, fala conosco, fale conosco através da tua palavra, eu me coloco como um instrumento, como uma ferramenta do teu evangelho e que o Senhor tenha misericórdia de mim perdoe os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, mas que o Teu Espírito venha me iluminar, Senhor, para que eu possa ser um canal de bênção nessa noite. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, fala com as Tuas ovelhas, Senhor, com esse rebanho que se encontra aqui nessa noite, que precisa de um alimento, que precisa de uma palavra, e eu creio, ó Deus, no Teu agir, eu creio no Teu controle, no total controle que há, no Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas nós precisamos de Ti, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, abrir os nossos ouvidos espirituais, Senhor, abra o nosso coração nessa noite e que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, por misericórdia, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém? O tema dessa mensagem é uma pergunta, é uma interrogação, onde nos diz assim... Como agir diante da incerteza do futuro? Como agir diante da incerteza do futuro? Porque o futuro, pastor? Estamos diante de um texto, de um personagem bíblico que foi muito abençoado por Deus, que teve a sua vida transformada. Promessas de Deus, no ventre da sua mãe, ele já tinha uma promessa. Jacó tinha uma promessa porque teve uma, uma briga, uma luta de duas crianças no ventre de Rebeca. E nesse momento ela pergunta para o Senhor, Senhor, o que é isso que está acontecendo? Que loucura é essa? Eu fico imaginando Rebeca perguntando, o que está que que acontecendo? E Deus fala com Rebeca dizendo o seguinte, há duas nações no teu ventre, há dois povos, um povo será mais forte que o outro, mas... O mais novo, ele vai dominar sobre o mais velho. E ali já saiu a promessa de Deus. Mas nós percebemos que algumas pessoas que têm promessas de Deus na sua vida, elas tentam dar um jeitinho com a ajuda de outras pessoas. E aqui nesse caso, a ajuda foi da sua própria mãe. Ele enrolou o seu irmão mais velho, Esaú, roubou-lhe a Foi primogênito, pronto, saiu. E aí roubou isso dele, e ele também vendeu com uma facilidade muito grande, porque trocou por um prato de lentilha, trocou por comida, falou que estava exausto, estava com muita fome, e que ele, e ele não valorizou muito essa bênção de Deus, não sobre a vida dele, de ser o filho mais velho, e de receber a bênção do seu pai. Mas como Deus já, já tinha escolhido, nós entendemos que quando Deus nos escolhe e nos separa, Deus providencia todas as coisas, amém? Deus tem os seus meios, o seu jeito de trabalhar, a sua maneira de trabalhar, totalmente diferente da nossa. E o que aconteceu, meus irmãos, é que a sua mãe arquitetou um plano para enrolar o seu pai, que já estava cansado, velhinho, com as suas vistas apagando, fechando, para abençoar o seu filho. E naquele momento ela cria um plano aonde Jacó, aparece diante do pai como se fosse Esaú, né? você pode acompanhar depois essa história nesses capítulos anteriores, e lá eles enganam né, a sua mãe e Jacó engana o seu pai e ele recebe a bênção de Deus. Isso criou uma ira no coração do seu irmão, tanto que ele já vinha arrumando problema com os seus pais através de mulheres que ele foi buscar fora do povo de Deus, fora da direção de Deus, e aquilo já tinha causado muito estresse, muita briga, muita luta naquela família. Mas quando acontece isso, o seu irmão quer matá-lo, e fala que vai só esperar o seu pai descansar, e depois vai pegar e vai matar esse cara. E aí o seu pai chama o Jacó e fala o seguinte para ele. Isaac chama Jacó e fala, Jacó, vai lá para as terras do teu avô, o pai da tua mãe, o Betuel, e procura lá nas filhas de Labão uma moça, uma esposa para você, dentro dos seus parentes, para você casar com essa pessoa. E ele vai até lá. E quando ele chega lá, ele se apaixona por Raquel, que é a mulher da sua vida. Mas, assim como ele estava enganando sempre alguém, <risos> ele foi enganado. E aí o Labão colocou a Lia na hora da lua de mel enganou o Jacó e quando ele acordou no outro dia era Lia que estava lá com ele e não era Raquel mas ele tinha trabalhado sete anos pelo amor da sua vida e o texto nos diz que ele não trabalhou mais sete anos esperando para adquirir a sua nova esposa não, sete dias depois do seu primeiro casamento com Lia ele já recebeu Raquel em suas mãos como esposa mas teve que trabalhar para pagar para o seu sogro mais sete anos. Porque ele estava trabalhando para o Labão, e Labão perguntou a ele, vem cá, cara, tu não vai colocar um salário aí, não? Não vai fixar um salário aí para a gente se acertar melhor? E ele falou logo que o salário que ele queria era o casamento, queria trabalhar e receber a sua filha Raquel, que ele tanto amava. Mas o que aconteceu? Ele foi enganado, ele teve que trabalhar mais sete anos, mas já estava com a sua esposa, e depois trabalhou mais seis anos ainda. Isso deu um total aí de 20 anos. E 20 anos depois que ele tinha trabalhado para o seu sogro, estava é, na hora de voltar para casa. Chegou o momento de retornar para a casa dos seus pais. Mas o interessante, irmãos, é que eu e você também agimos assim. Muitas vezes temos medo e incerteza do futuro, do que pode acontecer, mas esquecemos de algumas coisas. Por exemplo, Jacó logo que saiu da casa dos seus pais, ele teve um encontro verdadeiro com Deus através de um sonho, aonde ele viu uma escada, anjos de Deus subindo e descendo, e ele falou, Deus está aqui nesse lugar, esse lugar é Betel, e chamou aquele lugar de casa de Deus. Ele trabalhou, ele se envolveu, o seu sogro estava enrolando ele, depois de 20 anos, ele falou, oh, eu vou embora, eu vou retornar, tu já mudaste o meu salário 20 vezes e não cumpre comigo, bom, vamos fazer um acordo, fecharam um acordo, que alguns animais iriam nascer do rebanho e se nascesse daquela forma, seria bênção para ele, o que, que o Labão fez? Foi lá à noite escondido, tirou todos os machos de perto do rebanho, da forma como eles tinham combinado, para que essas crias fossem totalmente diferentes da forma como eles tinham acordado. O que, que Deus fez? Deus abençoou Jacó e falou para ele, eu estou vendo, eu vejo todas as coisas, Jacó, eu estou vendo a forma como Labão, tem-se posicionado contra você, e eu vou te abençoar, e procriava, e nascia mais animais, e o rebanho crescia, e só dava bênção para o lado, de onde? De Jacó, e ele teve um outro sonho, e Deus falou com ele, ó eu sou o Deus de Abraão, o Deus do teu pai Isaac, e eu sou contigo, assim eu sou o Deus, que tu teve um encontro comigo lá em Betel, você levantou lá um altar, você ungiu com azeite uma pedra, eu estava lá contigo, eu estou junto com você, pode se levantar, volte para casa dos teus pais, que eu vou continuar te abençoando. E aí ele sai em direção a Canaã, voltando de Padarã, ele volta para Canaã, para a casa dos seus pais, o seu sogro fica muito bravo com isso, os seus cunhados também, e os seus os cunhados começam a botar pilha, começam, sempre tem alguém colocando pilha, né? E aí fala para o seu pai, olha só, o Jacó, além de ter roubado as nossas irmãs, ainda está levando nossa herança toda, empobreceu o nosso pai, enriqueceu nas costas dele, e agora está dando no pé com a grana na mão, ele foi embora, ele fugiu, e o Labão descobrindo tudo aquilo, ficou muito bravo, fez o quê? Foi atrás dele. Três dias depois, alcançou o cabra. Já estava lá, pertinho dele. Mas olha como Deus é maravilhoso. Por que, que a gente não deve se preocupar com a incerteza do futuro, meus irmãos? Mais uma vez, Deus agiu na vida de Jacó. Labão teve um sonho. E Deus falou, sabe o que com ele? Dependendo da versão, da tradução da sua Bíblia aí, cuidado, cuidado, não fales mal e nem bem de Jacó. Como quem diz assim, ó, fica na tua, Labão, veja lá o que, que você vai fazer, mas pode continuar a sua trajetória. E ele foi atrás, e quando ele chegou lá, ele falou, Jacó, eu poderia acabar com você. Eu estou parafraseando, tá, irmãos, <risos> nessa pequena introdução. Eu podia destruir com você mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o Deus de teus pais, o teu Deus, me tocou hoje em sonhos e falou para não tocar na tua vida. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança, cara. Vamos fazer um acordo. Tu foi embora, tu me deixou nem me despedir dos meus netos, das minhas netas, das minhas filhas. E tem outra. Roubaram ainda uma imagem minha. E está com vocês aí. Está no meio de vocês. Isso é uma outra mensagem porque Raquel era idólatra e roubou uma imagem de um Deus pagão, Deus com letra minúscula, do seu pai, e levou. Ela conseguiu esconder, ele fez uma revisão, não achou, e aí Jacó ficou muito bravo e falou: cara tu é uma pedra no meu sapato, tu não para de me atrapalhar, tu está o tempo todo indo atrás de mim, agora me deixa em paz, eu vou seguir a minha vida, eu vou tocar a minha vida, então vamos fazer um acordo aqui entre nós, vamos jurar pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, o Deus dos teus pais, e a gente vai fechar um acordo aqui, tu vai em paz, eu vou em paz para o meu lado, cada um tocou a sua vida, e aí o texto no capítulo 32, começa dizendo o quê? Que dois anjos de Deus estavam ali já com Jacó, Jacó falou, esse lugar aqui é o acampamento de Deus. Casa de Deus é Betel. Acampamento de Deus é Manaim. Ainda tem mais uma outra palavra de uma experiência tremenda que ele teve com Deus. Mas o que eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, é como nós vamos agir diante dessa insegurança do futuro. Eu fui fazer algumas pesquisas sobre a insegurança da humanidade em relação ao futuro. E tem várias coisas que a gente descobre quando vai estudar determinados assuntos. Tem a insegurança dos adolescentes em relação ao futuro. A insegurança de pessoas que querem uma graduação, mas não sabem qual a graduação. Querem uma formação, né? mas tem vários pensamentos, mas ainda não chegaram até a escolha correta. Qual é o emprego que eu vou ter? Com quem vou me casar? O meu negócio vai dar certo? O emprego que eu estou começando novo nesse ano de 2023, quanto tempo eu vou ficar empregado? E essa incerteza da humanidade em relação ao futuro foi trazendo e criando algumas doenças que não existiam antes. Nem relatei aqui, não escrevi e não vou entrar nesse contexto. Porque a mensagem é para outro contexto, mas gera ansiedade e gera algumas doenças dentro de cada um de nós. Por quê? A preocupação com o futuro. Tudo isso que eu falei nessa pequena introdução, a gente pode ver o agir de Deus, amém? O controle de Deus, as promessas de Deus, a proteção de Deus, as mãos de Deus sobre Jacó mas em um momento muito importante da sua vida, ele se sentiu o quê? Inseguro em relação ao seu futuro e tendo tudo isso no pacote, com Deus no controle, não foi suficiente para que ele tivesse totalmente certeza que o seu futuro, a partir dali estava totalmente garantido e no caso dele aqui qual era a certeza do futuro? um encontro com o seu irmão, que ele havia ferido, após 20 anos ele tinha machucado, que estava bravo com ele, e ele não sabia qual seria a reação desse irmão, mas olha que coisa maravilhosa, o Deus que nós servimos, que está no controle, que é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, Deus já tinha preparado tudo, Deus já tinha preparado tudo, todas as estratégias que ele usou, os pensamentos que ele teve, o medo, a angústia, tudo isso a gente pode ler no capítulo 33, a Bíblia ela é maravilhosa. Porque nós lemos algumas passagens aonde a situação ela está muito complicada, muito difícil, mas logo após algumas páginas, alguns capítulos, nós podemos ver também, na maioria das vezes, o resultado da ação de Deus transformando todas as coisas e dando vitória para pessoas igual a mim, igual a você, que passaram por determinadas situações em alguns momentos da sua vida e assim conosco também não é diferente Deus já tinha preparado tudo o seu irmão não queria os animais o seu irmão tinha isso também. O seu irmão queria um abraço. O seu irmão queria reatar o relacionamento. E ele estava preocupado com outras coisas. E Deus já tinha providenciado tudo. O mesmo Deus que trabalha aqui, trabalha aí no teu coração, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus por isso. O mesmo Deus que trabalha aqui, trabalha lá. E aí Deus vai operando maravilhas. Deus vai fazendo coisas maravilhosas. Então a gente entende essa história que ele recebeu a sua vitória e que o futuro que ele tinha incerteza Deus já tinha dado bênção. E aí nós podemos ver aqui nessa noite o que, que eu e você precisamos fazer. Esse é o contexto dessa história e a gente pega esse texto agora e aplica nas nossas vidas. Como nós vamos agir então no meio da incerteza do futuro. O que é o futuro, pastor? É o tempo que se segue ao presente. É óbvio, né? temos presente, e é o tempo que se segue após o presente. Mas eu gostei dessa frase aqui, é o conjunto de fatos relacionado a um tempo que há de vir. O conjunto de fatos relacionados a um tempo que há de vir. Como evitar a preocupação excessiva com o futuro? Você costuma ter preocupação excessiva com o futuro? E acredita que isso possa estar atrapalhando a sua qualidade de vida? Com tantos desafios e incertezas, a preocupação acaba se tornando uma resposta natural para diversas situações. Ou seja, não quer dizer que a gente não vá ficar preocupado, que a gente não vai ter sentimentos igual Jacó teve. Mas quando ela passa essa preocupação, ela passa a ser frequente e a interferir na sua capacidade de realizar tarefas de forma calma e funcional, pode ser um sinal vermelho. É normal se preocupar muito com o futuro? Antes de tudo, é importante que você saiba que a preocupação ela não é prejudicial, não, ela é muito importante também. Se observarmos de uma perspectiva da evolução da espécie humana, a capacidade de se preocupar foi desenvolvida ao longo do tempo por uma razão relevante. Ela é parte do nosso mecanismo de defesa e fundamental para a nossa sobrevivência, como assim pastor eu posso e devo me preocupar com algumas coisas eu sou crente, amém somos crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, mas tem um tiroteio agora a 100 metros daqui e eu não preciso me preocupar vamos passar lá no meio, porque nenhuma bala vai nos atingir, amém Jailda? nem Jailda falou amém ela ficou o quê? Preocupada. Ficou olhando para ver até onde que eu ia. E o que eu ia falar? Isso é relevante. Isso é importante. Isso faz parte do que Da nossa capacitação de observação. E nós podemos decidir, dentro dessa preocupação, se aquilo é válido, se eu vou realizar, se eu não vou realizar. Amém? Estamos juntos aí? Amém? Dessa forma, preocupar se tornou uma forma de evitar situações ameaçadoras. Foi o que a gente falou aqui. Ter a capacidade de um nível saudável nos ajuda a criar planos de ação e estratégias para aumentar a nossa qualidade de vida. No entanto, quando ela acontece em excesso, você nota que ela não está solucionando nada. Pelo contrário, está nos levando à ansiedade e pode ser prejudicial para a saúde e para o nosso bem-estar. O que, que o senhor quer falar com isso, pastor? Onde que o senhor quer chegar? Que existem algumas preocupações na minha vida e na sua vida que elas são demasiadamente o quê? inúteis, prejudiciais. Ao, ao invés de nos ajudar, ao invés de nos ajudar, elas nos prejudicam, elas nos levam a uma prisão. A gente só fala naquilo, a gente só se preocupa com aquilo, a gente não pensa mais em outras coisas, só pensamos naquilo. Aquele assunto, aquela preocupação, aquela incerteza com o futuro passa a ser o quê? diário na nossa vida, nós não conseguimos dormir mais, a gente não troca mais do que três, quatro palavras e volta naquele assunto de novo e só fala daquilo. Como que nós podemos, então, vencer isso? O que fazer diante de fatos e realidades humanas que gera em nós o medo, a angústia, o conflito, etc, etc, etc. Foi o que passou na cabeça de Jacó. Ele sentiu medo e não tem vergonha alguma eu e você passar por momentos de medo, de angústias, de conflitos, de não saber o que fazer, de que forma resolver, de ter aquela preocupação, de ter a incerteza com o futuro, porque nós somos o quê? Seres humanos. Fala com quem está ao teu lado aí. Tem incerteza do futuro? Não tem problema. Você é ser humano. Amém? Você é ser humano. Então, o pastor não está falando aqui, sabe o que? Não pode. Crente não pode ter incerteza com o futuro. Não é isso. Mas o que eu quero falar através desse texto é que existe alguns meios e tem uma forma da gente vencer isso, de vencer essa ansiedade, de vencer esse medo da incerteza do futuro. E aí o futuro abre-se um leque. Pode ser o que, Como eu falei, o seu casamento a sua vida social, a sua condição financeira. Tem várias coisas nesse momento de mais um ano que está começando que algumas incertezas vêm na nossa mente. O nosso chamado ministerial, o tempo que eu não estou mais desenvolvendo, aquilo que Deus me chamou para fazer, por que, que eu parei, o que, que aconteceu, por que, que eu olho tanto para as pessoas e esqueço daquele que me chamou para realizar essa grande obra de salvação, por que, que eu me preocupo tanto com algumas coisas que não vão me levar a lugar algum, a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, é extraindo do próprio texto, que é lembrar que somos escolhidos de Deus e Ele mesmo nos fez promessas, amém? Você é escolhido de Deus e você tem promessas de Deus aleluia, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, assim diz o Senhor, que te criou, ó Luís, que te formou, aleluia, Sandro, ó Everaldo, ele te formou, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, Tu és meu aleluia, nós somos do Senhor somos escolhidos de Deus e ele nos fez promessas quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti, Isaías 43 1, 2, somos escolhidos de Deus e ele tem promessas para as nossas vidas porque então a insegurança a incerteza com o futuro, seja ele qual for, não precisa pode até ter o sentimento mas a confiança nesse Deus ela é maravilhosa nós somos casa de Deus volte aí comigo nós somos casa de Deus, amém? a morada do Altíssimo, o Espírito Santo habita em nós, Verso, capítulo de número 28, o capítulo de número 28 conta essa história de Jacó lá em Berceba a partir do verso 10, e ele sonhou, ele colocou uma pedra como o seu travesseiro, e perto dele estava o Senhor, perto dele estava o Senhor, não sinta-se inseguro, com incerteza do futuro, perto está o Senhor, amém, Deus é contigo meu irmão, aleluia, Ele é contigo, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaac, verso 13, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás, para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Somos de um Deus, somos escolhidos de Deus, e Deus tem promessa sobre as nossas vidas. Ele estava com incerteza do futuro. Mas a gente pode ver isso porque ele fala, volte lá no 32... Capítulo 32, no verso 9: E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, que te farei bem. Amém? Servo do Senhor passa por dificuldades, servo do Senhor enfrenta problemas. Mas precisamos resgatar o sentimento do resgate que foi operado em nós através da remissão dos nossos pecados. Resgate isso. Lembre que Deus pagou um preço por nós. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Resgate esse sentimento. Você é filho de Deus, e Deus tem promessas para a sua vida, Jacó orou, fale com aquele que tem domínio sobre o medo, sobre a angústia, sobre as incertezas, fale com Deus, clame a mim, Jesus Senhor, aleluia, o que, que Deus fala? Para a gente clamar a Ele e ele vai o que? Responder, e ainda fala o seguinte, eu vou anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes, diz o Senhor, quando eu clamo a Deus, a incerteza do futuro começa a ir embora, Segura. seja ela qual for, a incerteza do futuro vai embora, a preocupação, e agora como que vai ser, de que maneira vai? o que que vai acontecer, e agora e o mês que vem, e daqui a dois meses, como vai ser, como eu vou viver, o que que vai cair lá na minha conta, o que que vai cair na minha casa vai ter alimento, não vai ter alimento, meus irmãos nós servimos a um Deus vivo aleluia, que está no controle, que nos chamou, que nos fez promessa, e ele está aqui nesta noite é Jesus de Nazareth é o nosso senhor, é o nosso salvador, aplauda ele nesta noite, ele é vivo, ele é maravilhoso, somos escolhidos de Deus e ele mesmo nos fez promessas, a segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto, é reconhecer, diante da incerteza do futuro, reconhecer as nossas limitações e a total dependência em Deus. O capítulo 28, que nós lemos agora há pouco, que Deus chama Jacó e faz promessas para ele, e quando ele percebe que é Deus que está falando com ele no seu coração, e ele fala, Deus estava aqui, Deus está aqui comigo o tempo todo, e eu não estava percebendo, quando eu estava preparando essa mensagem, isso veio ao meu coração também. Quantas vezes eu e você ficamos assim? A gente dá atenção para tantos fake news, meus irmãos. Estamos vivendo a maior época de fake news. Eu não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Não sei. Tem coisa, não, mas tem um aplicativo aí para você ver. Mas nós acreditamos em tudo que está na direção da nossa mente e com aquilo que concordamos. Sendo fake news ou não, a gente vai por ali e fala, não, é por aqui, eu estou nessa área aqui, eu sou desse lado aqui, não é fake news não, é por aqui o negócio. E aí, quando a gente vai ver a fake news, o nosso Deus não é um Deus de fake news, o nosso Deus não é um Deus de falsas notícias, é um Deus de boas notícias novas, de boas notícias. Evangelho de Deus são boas notícias. Não são falsas notícias. Não é fake news. Então, saiba de uma coisa. Se tem fake news ou não... Deus está aí junto com você, Deus está junto comigo, Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele é maravilhoso, então Jacó falou, Ele está aqui comigo, Ele está do meu lado, ele não está do lado dos adversários, não. Ele está do meu lado. Deus está do teu lado. Esteja do lado de Deus. Nesse momento de incerteza do futuro, se você estiver do lado de Deus, vai dar tudo certo. Mas quando nós estamos distantes de Deus, aí a ruína começa a acontecer. Só que ele falou o seguinte. Senhor, se o Senhor me der só pão para comer e roupa para vestir, eu sei que você vai estar comigo. Ele só pediu isso. Me dá pão, na dá comida e me dá uma roupa para vestir. Eu preciso reconhecer. Você precisa reconhecer, no momento de incerteza do futuro, as nossas limitações e a total dependência em Deus. O verso 10 e 11 do 32 diz assim, Sou indigno de todas as, as misericórdias, de toda a tua fidelidade, porque Deus deu muito mais a ele do que só pão para comer e roupa para vestir, que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado. Saiu de casa com um cajado na mão, na mão irmãos. <risos> Fiquei pensando, quando Isaac abençoou Jacó e falou vai lá para o lado das terras de Betuel, vai lá em Padã Arã, volta lá na família da tua mãe, procura o teu tio lá, o Labão, fala com ele, escolhe lá uma esposa para você, ele deve ter saído de casa com o quê? Com um cajado, um pouquinho de água e um lanchinho na mochila. A água acabou, o lanchinho acabou <risos> e ele ficou só com o cajado na mão. Às vezes eu e você ficamos assim, só com o cajado na mão. 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 Só com a autoridade na mão. Já é tudo. Eu e você todos. Temos tudo, precisamos reconhecer as nossas limitações e a nossa total dependência em Deus. 11 livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos, ou seja, ele não vai só me matar, Senhor, ele vai matar toda a minha família. Ele vai acabar comigo ele vai acabar com a minha família ele vai destruir a minha família nós precisamos lembrar da onde Deus nos tirou Jacó reconhecia eu saí da minha casa somente com meu cajado mas as tuas misericórdias Senhor, aleluia as tuas bênçãos me alcançaram quem somos hoje irmãos na presença de Deus somos bem-aventurados somos abençoados nós temos Jesus, nós temos a melhor bênção de Deus, Jesus, a pessoa de Jesus já nos completa, já nos enche, já proporciona o melhor sentimento que um ser humano pode ter, Paz que excede a todo entendimento, tem momento de luta, tem, tem momento de luto, tem momento de batalha, tem desemprego, tem o que for, mas Jesus está ali junto conosco, ele nos fortalece, ele nos toma pela mão direita, aleluia, eu reconheço as minhas limitações e a total dependência em Deus e a incerteza do futuro começa a ir embora. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Como foi o começo da nossa caminhada? Foi isso que Jacó lembrou aqui. Com poucos recursos. Eu já vou explicar os poucos recursos. Mas sempre com a presença de Deus. Lembra do tempo que a gente abria a Bíblia? Se tiver alguém aqui assim ainda, isso vai passar no nome do Senhor Jesus que passa para todo mundo, tá? Abram suas Bíblias aí agora rapidamente no Salmo tal. Aí você começa a ouvir as crianças falar assim, ó, o Salmo é o meio da Bíblia. Aí tu fala, Salmo é o meio da, abre no meio da Bíblia. <risos> abram suas Bíblias em Abacuque e agora nós vamos trazer uma palavra e dar uma dificuldade, folha para cá, folha para lá, bate para lá, mas o povo acha. Amém? Abram a sua a sua abra a sua Bíblia em Mateus primeiro evangelho do novo testamento a gente vai lá e abre em Mateus lembra quando a gente não conseguia nem fazer isso? quem lembra disso aqui? levanta a mão tem pouca gente meu Deus, só eu tinha essa dificuldade lembra do começo da tua caminhada reconheça quem você é diante de Deus e o que Deus tem te dado hoje até a Bíblia você consegue abrir, ler Entender, discernir, o Espírito Santo te ajuda, o Espírito Santo tem misericórdia, eu prego aqui, não conheço a vida de vocês, de muitos do que está acontecendo, do que vocês estão passando, e Deus está usando, Deus vai falando, Deus vai abençoando, mas como nós chegamos? A gente não conseguia nem abrir a Bíblia Sagrada. Isso é reconhecer as nossas limitações e a nossa total dependência em Deus é momento de voltarmos ao primeiro amor. A gente chorava mais, a gente chorava mais, a gente perdoava mais, a gente se entendia melhor. Amém? Amém? O mesmo Senhor que nos deu tudo até hoje vai continuar garantindo a vitória contra os nossos inimigos e o que está para acontecer logo ali na frente ele já está te garantindo a vitória. Não tenha incerteza do futuro, porque tudo que aconteceu até hoje a gente pode ver a mão de Deus, o que vai acontecer daqui para frente, a mão de Deus também vai estar conosco, a mão de Deus também vai nos guardar, não há homem algum que possa falar o que vai acontecer ou deixar de acontecer, eu creio na palavra de Deus, e se a palavra de Deus fosse cumprir, para Jesus voltar, pode acontecer o que os homens quiserem, porque Jesus vai voltar, e nós vamos subir, nós vamos embora daqui, somos peregrinos, não somos dessa pátria, não somos dessa pátria. Como cidadão, eu sou dessa pátria. Mas como cidadão dos céus, eu não sou dessa pátria. Você não é dessa pátria. Então vai acabar. Daqui a pouco vai acabar tudo. E às vezes a gente fica lutando por coisas que o ferrugem, que a traça, colocando o nosso tesouro em coisas que vão se acabar, que vão embora, que não vai existir mais. Nós precisamos juntar tesouro aonde? Nós. É momento da gente juntar tesouro. Não fique preocupado com a incerteza do futuro. Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Peça livramento a Deus. Mas fale também a verdade para o Senhor. Senhor, eu estou com medo. Não tenha medo de falar que está com medo. Fale para o Senhor. Senhor, eu estou com medo dessa situação, não tem problema, a gente está diante de um texto de um homem que estava com medo e Deus abençoou e tirou o medo dele, e Deus já tinha resolvido tudo para eliminar o medo dele, nessa noite, saiba de uma coisa, tem um Deus que vai na nossa frente, que luta a nossa batalha, e por mais que eu e você estejamos com medo, a nossa vitória ali na frente ela já aconteceu, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, o seu casamento vai ser restaurado, o seu filho vai sair das drogas, o seu filho vai voltar para a casa do Senhor, aleluia, creia nisso, o nosso Deus é o Deus que conhece o futuro, ninguém conhece o futuro, o diabo não conhece o futuro, o diabo não sabe o que vai acontecer, ele não é onisciente, onipresente, onipotente, ele só sabe o que já aconteceu e ele conhece muito bem o Deus que nós servimos, ele não se entregou para ele nunca e já foi sentenciado, condenado, <risos> mas ele sabe quem é o Deus que nós servimos o Criador de todas as coisas, e eu e você às vezes não confiamos tanto assim no Deus que nós entregamos as nossas vidas na mão dele os gentios estão buscando todas essas coisas os gentios estão lutando por tantas outras coisas, mas Jesus falou em Mateus 6, 32 a 34, porque os gentios é que procuram Todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que vocês a necessitam delas, não fiquem preocupados com isso, eu e você achamos que Deus não sabe o que nós necessitamos Deus nos conhece antes da palavra vir à boca Ele já sabe o que eu vou falar Ele conhece o meu levantar Ele conhece o meu deitar Ele me conhece, Ele te conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe Ele nos escolheu todos os nossos dias estão escritos e nenhum deles se perdeu esse é o Deus que garante o meu futuro e o teu futuro no nome do Senhor Jesus ninguém vai falar o que vai acontecer com o meu futuro só a palavra de Deus só o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus para falar o que vai acontecer e se acontecer Deus está no controle sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Amém? Lembrar que somos escolhidos dele e ele mesmo nos fez promessas. Segunda coisa é reconhecer as nossas limitações e a total dependência em Deus. Isso é uma forma de agir para que a incerteza do futuro seja solucionada. A terceira coisa é preciso descansar em Deus e separar o presente que nós recebemos do Senhor. Que presente é esse, pastor? Descansar em Deus é entregar tudo nas suas mãos e confiar que Ele vai fazer. Amém? Descansar em Deus é voltar a confiar no Senhor e não nos homens. Salmo 37, de 5, diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais... Quem confia em Deus aí? Levanta a mão. Você pode aplaudir o Senhor, você que confia em Deus. Voltar a confiar no Senhor é o desafio de muitos de nós. Às vezes nós confiamos em tantas coisas e depois a gente volta e fala assim, era melhor continuar a ter confiado no Senhor. Por que, que eu fui parar? Mas o nosso Deus é tão maravilhoso, Ele tem tanta misericórdia de nós, que é só a gente voltar a confiar nele de novo que Ele começa, Ele continua trabalhando. Ele já nos fez promessas, e se ele nos fez promessa, e foi Deus que fez, vai acontecer, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Separar o presente que o Senhor nos deu, nos está deu, no verso 18. Responderás. Quando esses homens vierem falar alguma coisa, vocês vão responder. De quem são esses presentes? São do teu servo, Jacó. É presente que ele envia ao meu Senhor Esaú. E eis que ele mesmo, ele vem vindo atrás de nós, e já está chegando aí. Ordenou também ao segundo homem e ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos, falareis dessa maneira a Isaú quando vos encontrares com ele. Separou o melhor presente, o melhor que ele tinha. Ele separou 200 cabras e 20 bodes. Está aqui, está escrito no texto. Depois ele separou as ovelhas e os carneiros. E cada um que ele separava das fêmeas, 10% separava dos machos. O melhor, o melhor presente que ele tinha, ele foi separando por causa da incerteza do futuro. O que eu e você precisamos fazer é o seguinte, o melhor presente que Deus nos deu é a nossa salvação em Cristo Jesus. Faça essa obra, não perca tempo, fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale dessa salvação, Fale que existe uma saída. Se preocupe em abençoar, abençoar aqueles que não têm Deus ainda, porque nós recebemos o quê? De graça. Se nós recebemos de graça, a gente tem que dar de graça. Mas o outro presente, que é muito importante, que foi Deus que nos deu, e que nós temos esse presente, já está aqui, ó, dentro do nosso coração. Ele habita conosco, que é o Espírito Santo de Deus, tem fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele nos ajuda a enfrentar a incerteza do futuro. O fruto do Espírito é o que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio contra essas coisas. Não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você tem presente de Deus aí? Você tem presente de Deus? Você tem amor? Você tem paz? Você tem alegria? Você tem longanimidade? Você tem bondade, você tem mansidão. Dê isso para alguém que está precisando, nesse momento, de incerteza do futuro. Tem pessoas que estão com incerteza do futuro e não têm presente de Deus. Elas estão muito piores do que nós. É só você perceber que a tragédia, a dificuldade, a luta, a morte na família, a doença nos entes queridos, ela chega para todos. Mas a reação das pessoas é totalmente diferente. E aí você olha para alguém que não tem a salvação em Cristo Jesus e não tem fruto do Espírito. Como que ela enfrenta algumas situações da sua vida? Como ela passa por momentos complicadíssimos da sua história porque ela não tem presente eu preciso descansar em Deus e separar aqui dentro do meu coração no momento de incerteza do futuro o presente que nós recebemos de Deus pega esse presente e use para alguém que está próximo de você ou use para você mesmo tenha mansidão tenha longanimidade, tenha calma tenha fidelidade tenha bondade porque a incerteza do futuro vai passar e Deus vai nos abençoar. Amém? E para a gente finalizar, é estar envolvido com a causa de Deus e ter persistência para receber o toque especial de Jesus. Quando a gente quer como agir, de que maneira agir, o que fazer, para enfrentar a incerteza do futuro, o quarto ensinamento é esse, estar envolvido com a causa de Deus e ter persistência para receber o toque especial de Jesus. Ele criou todas as suas estratégias. Jacó agradeceu a Deus. Jacó orou ao Senhor. Jacó teve medo mas a Bíblia diz que naquela mesma noite ele não conseguiu dormir, ele atravessou o Val de Jaboque e o anjo de Deus estava lá esperando por ele e ele lutou com Deus, ele não fugiu, ele enfrentou, ele não foi covarde, ele não deu para trás, pelo contrário, ele foi em frente, e ele falou, eu só vou embora depois que o Senhor me abençoar. Eu não vou desistir enquanto o Senhor não, não me abençoar. Não desiste da sua bênção. Não desiste da sua vitória. Por mais que haja incerteza do futuro, Deus está no controle. E se você for persistente, na hora certa, Jesus vai te tocar e Jesus toca no lugar certo da nossa vida. Cada um aqui recebe um toque de Jesus. E cada um tem um lugar especial que Jesus sabe aonde deve tocar. E quando ele toca naquele lugar na nossa vida, a gente não anda mais como antes. Nós não andamos mais do nosso jeito. Nós andamos agora manquejando, mas andamos no tempo de Deus, do jeito de Deus, conforme a vontade de Deus, da forma que Deus quer. Por quê? Porque quando Jesus toca um homem... A sua identidade é transformada. Nunca mais é a mesma pessoa. Jesus muda. Jesus transforma. E eu quero, novamente, sempre ser tocado por Deus. Quem quer ser tocado por Deus aqui para enfrentar a incerteza do futuro, deixa Ele te tocar. Continue envolvido com a causa de Deus. Continue envolvido com o Evangelho buscando as coisas de Deus, na persistência, não desistindo da tua vitória, mas sabendo que a qualquer momento Ele pode te tocar. O toque especial de Deus, Ele muda mentes, muda corações, transforma a visão em meio ao caos e às turbulências da vida, troca a identidade, como eu já falei, depois do toque, nós não somos mais a mesma pessoa. E após o toque de Deus, após o toque de Deus, grave isso que nós estamos finalizando essa mensagem, o futuro pode chegar do jeito que ele quiser. Amém? Pois o nosso Deus fala conosco e nos prepara através da sua palavra. O futuro pode chegar, irmãos do jeito que ele quiser, nós servimos a um Deus que fala conosco, que nos prepara e mesmo que a gente não esteja entendendo, nem percebendo, nem vendo nada, ele está preparando tudo para nos dar a nossa vitória, Deus estava trabalhando na vida de Jacó, Deus queria mudar o caráter de Jacó Deus queria forjar o caráter de Jacó Deus queria transformar o interior de Jacó Deus queria trocar o nome de Jacó de Jacó para Israel agora o teu nome é diferente e quando ele esteve em Peniel ele encontrou com Deus face a face e a sua vida nunca mais foi a mesma o futuro já estava pronto, o futuro já estava preparado, era o melhor de Deus, e Deus estava preparando o seu servo para lhe entregar a vitória. Sabe o que, que a gente aprende com isso? Estamos sendo preparados por Deus a todo instante, a todo momento, para que Deus possa nos dar a nossa vitória, que ela já é certa pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, amém? Vamos colocar diante de Deus, eu convido o Ministério de Louvor para estar aqui. Então, meus irmãos, guarde o seu coração, guarde a sua mente. Jeremias 29, 11, a palavra de Deus nos diz através de um dos versículos mais lindos da palavra da Bíblia Sagrada. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está no controle do nosso futuro. A incerteza do futuro é minha, é sua, é nossa. O nosso Deus já está no controle, já preparou tudo e já sabe como vai nos abençoar. Eu só preciso estar nas mãos dEle, Sendo preparado por ele para receber a minha vitória. Eu quero concluir essa mensagem com um versículo de Isaías 49,15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não esqueceu de nós. O Senhor não esquece de nós. Aleluia. A incerteza do futuro é minha. A preocupação é minha. O medo é nosso. A angústia é nossa. E tudo isso é humano. E tudo isso é normal. E eu preciso, sabe, sabe o quê? Respeitar o meu irmão nesse momento. Se ele tem incerteza do futuro em relação a alguma coisa, eu tenho que amá-lo. Respeitá-lo e ajudá-lo. Mas deixar que Deus venha preparar a minha vida, preparar a minha casa para nos dar vitória.